0: Boa tarde, os companheiros aqui presentes, boa tarde a quem nos ouve de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública de quarta-feira, desse horário. Todos nós já sabemos que agora temos também a reunião de quarta-feira às 10 horas da manhã. Então, quarta-feira nós temos três reuniões públicas, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Às quartas-feiras nós temos o passe de cura. As pessoas ficam sentadas ali fora esperando serem chamadas para tomar o passe de cura que a gente sempre lembra que quem achar que precisa do passe de cura após a reunião permaneça no mesmo lugar que um médio da casa virá conversar e ver da necessidade do passe de cura para que serve o passe de cura para nos equilibrar para fazermos entender as dificuldades que a gente passa, não é isso? Quem estiver passando por algum problema físico, que às vezes a gente tem um probleminha crônico, que está difícil de resolver, vem tomar o um passe de cura para a gente se acalmar e esperar que a solução vem. E se tiver com um problema emocional, a gente está aqui disposto a ouvir a dificuldade de cada um e do aconselhamento a frequentar o passe de cura. Que é um trabalho feito com muito carinho, com muito amor, pelos médiuns, através dos seus mentores e surte muito efeito, é muito bom, porque conscientiza a gente das dificuldades que passamos, como a nossa doutrina nos mostra, passamos dificuldades porque precisamos passar. Né? A nossa doutrina é educadora e por isso nós temos cursos aqui na casa, temos cursos aqui a semana toda, em vários horários as obras de Kardec, de Leon Denis, de Ivone Pereira, de André Luiz, todos esses espíritos maravilhosos, nós estudamos aqui durante a semana. É um preparo para nós enfrentarmos com mais equilíbrio as nossas dificuldades. Para fazermos o curso, os cursos, não precisa se inscrever, é só ver o horário, o dia, o horário que, que mais lhe convier e vem à casa e começa a frequentar. Para frequentar os cursos, temos que ter livro. Fazer o curso sem livro nas mãos não é curso, né? Não, não, a gente não fixa os ensinamentos. Então, nós temos os livros todos ali na nossa livraria, a preços bons, quem não puder pagar a vista, divide o preço duas, três vezes, quanto puder, mas desde que a gente compre o livro e faça o curso. E vamos estudar, a doutrina espírita nos pede isso, e nós sabemos que é o estudo que vai fazer a gente entender as dificuldades da nossa vida que todo mundo tem, né? Uns mais, outros menos. Que a gente sabe que não adianta a gente reclamar, a gente se queixar, nem a gente se queixar com, com quem está do lado da doença, da dor que está sentindo, da aflição que está sentindo, se não entender o porquê de estar passando por aquilo. E a doutrina espírita faz isso, ela nos esclarece, nos acalma, nos equilibra. Então vamos estudar. Temos reunião pública aos sábados, de manhã às 10 horas, e de tarde às 5 da tarde. Sábado de manhã nós temos o trabalho da obra social Antônio de Aquino, atendemos algumas centenas de famílias, tem muita gente, muita criança, muito adolescente, muito jovem, Todos são atendidos de acordo com a idade, cada um em salinhas separadas pela idade. Todos, quando chegam no sábado, tomam café da manhã. Antes de sair, 11 horas, 11 e meia, almoçam. Então, nós sempre pedimos que quem puder colaborar, no que puder colaborar. É o que a gente usa em casa, a gente usa aqui. O que a gente come em casa, eles comem aqui. Então, o que puder colaborar, vai no supermercado, olha assim na prateleira Aquilo ali eu uso, então lá usa também. E vamos trazer o que puder. Seja alimento, seja material de limpeza. A nossa casa é assim, bonitinha, toda clarinha, mas precisa de material de limpeza. Né? A limpeza dos banheiros, precisamos muito. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas eu vou levar isso aqui. Tem que levar, tem que trazer, no formal. A gente recebe o que trouxer, o que puder trazer para colaborar com a casa, nós estamos sempre precisando. Quem não tiver condições de ir ao mercado fazer compra para trazer, porque é peso, tá, e tem dificuldade, colabora com o dinheiro, com o que puder dar. Né? Porque nós aqui, ó, gastamos luz, ar-condicionado, a conta de luz, que todo mundo sabe que na sua casa já é alta, imagina aqui, não é? Então aqui a gente paga a luz, paga a taxa de água, a gente paga o gás, paga o telefone. Então, o que a gente puder colaborar, a Casa Espírita é assim. E a gente que fica aqui na mesa não tem outro jeito, a gente tem que pedir, né? Porque as pessoas aí se lembram de, 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 de o que puder trazer, o que puder fazer pela casa, vai fazer. Então, são esses os pedidos que a gente está sempre lembrando, que às vezes a pessoa esquece, é muito natural isso. Então, a gente pede. Quem vem à casa mais vezes, mais vezes durante a semana... Lembra, né? Está sempre sendo lembrado do, que, do que, que pode colaborar. E é um dos motivos da gente conversar também sobre o passo de cura. Que quanto mais viermos à casa, melhor. Quando a gente entra na casa, a gente já sente a presença dos espíritos aqui trabalhando. Por isso a gente pede às pessoas que não falem alto, não pode gargalhar alto, porque os espíritos gostam de silêncio. Sabiam disso? O Espírito Baltazar, ele coloca nos livros dele. Somos severos. O que, que é isso? Somos disciplinados. Emanuel dizia também, né, para o nosso querido Chico, disciplina. Então, o falar, a maneira de falar, o, o, o rir. não Ninguém está proibido de falar, nem de rir. Mas aqui dentro, a gente tem que ter disciplina, sabe? Então, temos que ter muito cuidado ao sentar, não arrastar cadeira. Né? ao falar, fala baixo, isso, isso agrada aos espíritos, muito especialmente aqui dentro do salão, quando a gente entra aqui, metade das nossas dores vão embora, porque os espíritos estão aqui trabalhando a nosso favor, então vamos ler a nossa mensagem, para nós começarmos a nossa reunião de hoje, hoje nós estamos comemorando o aniversário do nosso do lançamento do Livro dos Espíritos, que o nosso companheiro Walter vai nos falar. E durante o passe, a Mônica vai nos falar da lição 111 do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós vamos ver como abertura do nosso estudo. Leitura, a lição 111, o título é Orientadores do Mundo. Então, a passagem do Evangelho de João em que Jesus diz assim, és mestre Israel e não sabes isto? E Emmanuel nos explica. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas poeris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus... Auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor apenas teórico precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez, com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade Considerando essa circunstância e se tratando de problema tão essencial para si próprios É razoável que não perguntem, porque devem saber Então vamos fazer a nossa prece Querido Mestre Jesus nosso irmão maior, nosso amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, em nome do nosso querido amigo altivo, Antônio Jaquino, Allan Kardec e tantos outros espíritos queridos, estamos aqui, Senhor, para agradecer a oportunidade que temos de estarmos aqui, frequentando o nosso SEAP, a nossa Casa de Amor, estudando essa doutrina maravilhosa que tanto nos instrui, nos equilibra, nos acalma e nos ajuda, Senhor, a nos transformarmos em pessoas melhores, mais serenas, mais amáveis. Então, Senhor, agradecidos por tudo isso, pedindo a Tua bondosa presença, e a bondosa presença desses espíritos, amigos, em teu nome, Senhor, e em nome deles, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Então que Jesus abençoe o nosso companheiro Walter, que vai nos dirigir a palavra.
1: Boa tarde a todos Deus abençoe a nossa vontade aqui estar nessa tarde agradável né? é, Primeiramente a gente agradece a oportunidade da casa ter nos convidado E a gente traz aquele abraço da casa aqui, fraterna, amiga, perto de vocês Que é o Bezerra de Menezes, onde nós frequentamos Bem, meus irmãos, a, essa tarefa aí é, foi um grande prazer que a gente recebeu o convite, que trata, assim, de um dia de festa, né? Ontem, 18 de abril, foi um dia de festa, não só para a gente aqui na Terra, como lá no plano espiritual, que é um dia, assim, muito importante, né? Para a nossa humanidade, um dia de de muito festejo dos dois lados da vida e é com prazer que a gente vai apresentar aqui o que a gente estudou tá? espero que seja bem compreendido e entendido por todos bem meus irmãos, a gente sabe que é, para chegar ao Consolador prometido por Jesus que é a doutrina espírita né? o mundo foi sendo preparado passo a passo Começou por aquele povo que estava mais preparado para a época que era o povo hebreu. Né? Mas aquele povo hebreu ele estava escravizado né? no Egito, durante algumas gerações. E aí Moisés foi aquele que libertou esse povo. Só que imaginemos né? um povo que, era, que não tinha liberdade nenhuma de repente, vão para o deserto, à procura da terra prometida, com toda a liberdade. Não? Então, o nosso Moisés, ele como aquele missionário designado para a primeira revelação, ele foi aquele que trouxe né, os dez mandamentos, que nós conhecemos muito bem, são as leis divinas, eternas, imutáveis, presentes em todo o universo, e trouxe as leis civis também para controlar aquele povo ali, né? E essas leis civis, nós sabemos que ao longo do tempo ela vai sendo modificada, mas naquela época foi necessário para Moisés trazer leis civis. Mas vamos nos colocar pelos dez mandamentos, né? A terra foi sendo preparada para o um evento que os nossos profetas já traziam, não só Moisés, mas tantos outros, que viria filho de Deus e traria né, ensinamento ao mundo. A terra veio sendo preparada, né? e foi por muito tempo, antes da vida de Jesus, imagina, saiu um ser celestial de um plano celestial para estar aqui com a gente, que éramos selvagens ainda. Imaginemos essa situação, como a terra estava naquela época, né? Por exemplo, existiu um rei chamado Nabucodonosor, que na Babilônia, tem até né, canções que falam sobre isso, né? Que era uma verdadeira orgia, né? De tudo quanto é sentido na vida das pessoas. Além do próprio Império Romano, que vivia em situações assim degradantes, né? Então, houve uma preparação muito grande para a vinda de Jesus e ele quando chegou entre nós ele falou uma coisa muito importante né como a segunda revelação que ele não vinha para destruir as leis mas ele vinha para implementá-las que, que ele quer dizer ele não veio aqui para revogar o que Moisés trouxe principalmente nos mandamentos a lei civil ao longo do tempo eles iam sendo dissipada com as leis de cada povo, né, e ao mesmo tempo aquelas que eram inconvenientes, como nós sabemos hoje, né, dente por dente, olho por olho, hoje não convém mais, nunca, nunca convém, né. Então Jesus veio trazer esse novo ensinamento, ensinamento a gente, tá é, aí nas suas parábolas, principalmente no Sermão da Montanha, Onde lá está todo o ensinamento dele. A gente não vai entrar em detalhes aqui porque precisamos ir à frente, né? Existem aí palestras para que a gente fica horas falando sobre isso. Mas é, ele veio e trouxe esclarecimento. Mas ele conseguia, né? Ele conhecia, digo melhor, ele conhecia as nossas condições naquela época. Poucos sabiam ler e escrever. Nós não tínhamos conhecimento de nada. De nada, né? Como é que Jesus ia trazer para a gente o conhecimento sobre os mundos habitados, por exemplo, né sobre as gerações de mundos que existem, milhares, bilhões de mundos, que a gente nem sabia, ainda nem conhecia o que era a terra. Então ele falou sabendo disso, ele colocou os ensinamentos dele, ensinava por parábola, conversava com a gente como se fosse historinhas para crianças. Nós não sabíamos ir mais além do que ele viesse a falar. Os que estavam mais preparados entenderam algumas coisas, como os apóstolos, né? Mas muitos não compreenderam. E por isso ele falou que mais tarde ele enviaria para nós o um Consolador, que tudo explicaria quando nós, humanos, estivéssemos mais preparados. Então, o mundo veio evoluindo. Aí tivemos a igreja, né? fundação da igreja, Roma aceitou como cristianismo a religião oficial, depois de tantos problemas que a gente teve lá para trás, a igreja foi criada, né, viemos evoluindo tivemos as guerras santas, né, que a gente sabe das dificuldades que foi para trazer é, tanto horror no nosso mundo em nome da religião viemos caminhando até que chegou a época que um, uma grande trabalhadora missionária, um que foi um um, um, um ser né, problemático lá atrás, né, foi Judas foi convidado numa reencarnação a vir no corpo de uma mulher para poder preparar aquele solo que seria onde o consolador chegaria que era o país né, da França né? só que a França e a Inglaterra estavam em guerra 100 anos de guerra, de atrocidade e Joana d'Arc veio com a missão de acabar com aquela guerra para que a França estivesse seu caminho próprio, né? E aí pudesse ser preparada. Depois disso, precisou também da parte de Lutérica, Calvino fazer o protestantismo. Para quê? Para dar liberdade de entendimento, né? liberdade de compreensão para as pessoas que aceitavam tudo que era passado para elas como obrigação. E aí, da gente, se a gente não aceitasse. Não né? vou entrar nos detalhes, todos nós conhecemos. E aí, Lutério Calvino trouxe o protestantismo, quer dizer, protestaram contra a ordem vigência, sem poder dar liberdade, até mesmo de conhecimento, que era restrito aos castelos e às igrejas, né? os sacerdotes dentro da igreja. Com isso, a vulgarização do conhecimento passou para o povo, começou a chegar ao povo, a ciência, a matemática existente na época, o povo começou a ter acesso, né? E aí começou a preparação daquele solo francês para chegar ao terceira revelação, que seria aquilo que Jesus prometeu para a gente, que é o Consolador Prometido. Houve a Revolução Francesa, liberdade, fraternidade e igualdade, que nós procuramos até hoje, né? lutamos para que isso um dia se efetive no nosso, no nosso solo brasileiro, como em todos os outros países. Estamos lutando para um dia chegar lá, né? Mas foi um marco para que pudesse, aquela revolução, que foi uma revolução muito sanguinolenta, né? Mas foi necessária para que o mundo despertasse e ficasse mais preparado. E aí começou a acontecer em diversos pontos do nosso globo, uns fenômenos muito diferentes daquilo que existia até então, né? e nós vamos acentuar, principalmente lá na vila de Hydeville, nos Estados Unidos, uma casa onde a família Fox foi residir, e lá passadas algumas semanas, aquelas irmãs que não vamos entender porquê, né? elas começaram, eram, os pais começaram a sentir movimentos esquisitos na casa, ranhões, corrente passando, falas assim, ou de repente eles escutavam, e aquelas irmãs ficaram muito preocupadas, a mãe, as irmãs, né? E aí uma irmã que tinha uma mediunidade, que a gente já vai falar da mediunidade, mais acentuada, ela começou a escutar algumas vozes. E aí ela com a mãe, conversando com a outra irmã que era a média, também falou, mãe. É, existe alguém aqui dentro da nossa casa não é possível, porque eu vejo vultos eu vejo coisas, objeto lançado, né? mais ou menos como a gente chama aí vulgarmente como casa mão assombrada né, gente? então imagina eles morando ali, e essa irmã que tinha mediunidade mais acentuada logicamente foi intuída porque viu o um movimento de preparação do mundo espiritual para que aquele fenômeno controlado por eles pudesse chegar, chamar a atenção da humanidade, até chegar ao objetivo maior, que era aquele que estava preparado o missionário, abordar isso tudo, abraçar isso tudo e fazer o consolador. Né? Então, essas irmãs, elas chegaram à conclusão, aprenderam como batida o sim, sim, não. E aquele irmão que estava ali desencarnado, que tinha sido assassinado naquela casa, começou a conversar com ela nesse, nesse sistema né, muito trabalhoso. E depois ela convencionou cada letrinha, né, aí imagina como fosse o código morse, para interpretar. E chegaram à conclusão que era uma pessoa desencarnada, que estava ali naquela casa. E daí começou esse movimento, as mesas girantes... Chamou logo a atenção daqueles que queriam se aproveitar, daquele fenômeno, né? Enchia-se salões, né? Para que pessoas pudessem ver a mesa girando, batendo, virando para um lado, virando para o outro. Tudo que nós sabemos, já havia alguma coisa mediúnica ali atrás. E a espiritualidade permitindo isso acontecer, né? Chegou aos ouvidos do nosso é, professor, né? Hipólito de Leão Denizar Rivaio, que nós conhecemos como Kardec. Ele era uma autoridade, era um grande cientista, era um físico, era químico, astrólogo, um homem que dominava várias línguas. Então, um homem preparado, um missionário que Jesus trouxe para conhecer a fundo aquele fenômeno, estudar, conhecer a fundo e chegar ao objetivo maior, que era conhecer o mundo espiritual né então kardec depois de muito trabalho depois de dois anos isso aí podia ficar horas falando sobre isso mas depois de dois anos de um estudo muito árduo onde a espiritualidade falou para ele né que seria um trabalho muito né teria muito trabalho muitos problemas ia ter suas noites né de sono né, que poderia estar descansando confortavelmente ele era uma pessoa que tinha posse, uma pessoa rica, né? Mas ele abordou, e aí ele conheceu a falange chamada Espírito Verdade, que revelou para ele a missão que ele tinha de trazer para o mundo aquela doutrina maravilhosa que do, do Jesus lá atrás falou como Consolador Prometido. Ele, em contato com várias outras é, pessoas intelectuais, é, chegaram a fazer perguntas, aquelas perguntas que todo filósofo, todo cientista, queria saber, perguntas simples, a primeira que é, quem é Deus? Né? o que é Deus, O que é Deus? Primeira pergunta que foi feita das 517 que foram abordadas no início, né? Essas perguntas foram de diversos mundos, diversas partes do mundo, caso que E Quem respondia era aqueles que tinham autoridade para poder responder aquelas perguntas ali. Não era qualquer espírito, né? Quem eram esses espíritos? Santo Agostinho, São Vicente, né? São Luís, o próprio Sócrates, Sócrates, Platão, o próprio Emmanuel aparece né? em perguntas lá atrás. o Emmanuel já estava presente. Então, são esses, esses espíritos muito muita envergadura, com autoridade de Jesus, para falar por ele das verdades dos ensinamentos que ele havia trazido, que foi por tanto tempo conturbada, enfeitada né? e mistificada também, né? por aqueles que deveriam falar da verdade. Né? Mas essa doutrina ele veio para trazer as verdades do que o Cristo havia nos ensinado. E com os livros dos espíritos, que foi o primeiro livro, depois de muito estudo, como nós já falamos, Kardec, né, junto com a falange de Espírito Verdade, foram contextuando todo aquele, codificando, né, codificar você aquele trabalho, separar perguntas com respostas. Aí olhava as respostas e verificava que as respostas eram semelhantes. Então eram fidedignas, né, de confiança. E aquelas que tinham algum problema, a espiritualidade ajudava. Kardec a consertar né? mas estava pronto o livro dos espíritos, nós podíamos aqui falar muito sobre Kardec estava pronto o livro dos espíritos 517 perguntas e a espiritualidade falou para ele Kardec, nada vai ser fácil não espere que nós vamos estar te beneficiando em tudo você tem que fazer a sua parte e vai ser é muito árduo o seu trabalho eles avisaram enfrentariam batalhões, né, vocês imaginam centenas, né, de milhares de anos, séculos em que a igreja católica dominava tudo nós estamos falando de verdade, né, então de repente chegou uma religião nova, com fenômenos, então aquilo ali foi uma coisa assim, mais ou menos como foi para Roma quando chegou o cristianismo, né Roma tinha seus seus deuses, está tudo tranquilo, cada um na sua confiança, chegou o cristianismo. E aí os romanos não aceitaram aquilo ali, né? Foi mais ou menos assim. E aí o nosso Kardec teve que enfrentar um batalhão de problemas. E as dificuldades? A primeira dificuldade que ele teve, ele já tinha pronto uma pessoa, o senhor Dentu, que era dono de uma editora que era... Ama, amava a doutrina espírita porque ele conhecia junto com Kardec o que, que era a doutrina espírita se prontificou a publicar o primeiro livro uma semana antes do livro ser publicado o senhor Dentu ficou doente e desencarnou os filhos do senhor Dentu estavam lá com livro que não era igual hoje, né, gente, né, bonitinho, né, digitado, né, era a mão, cada coisa era feita à mão, na pena, sem luz elétrica, sem conforto do ar-condicionado, imagino como que Kardec trabalhou, né, a trabalhar que teve que fazer aquelas 517 perguntas escritas, né, à mão, e levou aquele volume de papel para aquela, para o seu dentu, seus filhos, não gostavam da doutrina espírita, do que a doutrina espírita representava para a região católica e aí eles esconderam, prometeram a Kardec e queriam publicar e simplesmente engavetaram a obra de Kardec. Kardec ficou muito chateado né? e procurou conversar com eles, enrolavam, enrolavam, né? E aí chegou um ponto que o Kardec, com a intuição da espiritualidade, ele não estava só, intuiu ele até a viúva, a senhora Dentu, para conversar com ela. Quando ele se aproximou, ela conhecia Kardec, abraçou Kardec firmemente, ele conversou com ela sobre o que estava acontecendo. Quando ela soube, e ela era apaixonada também pela doutrina espírita, Imediatamente ela, numa carta, escreveu seus filhos, né? Imagina uma carta de mãe para seus filhos. Publica imediatamente, assinado, Mamãe, né? Então, para vocês terem uma ideia do poder da fala de uma mãe. E imediatamente eles publicaram o livro dos Espíritos com 517 perguntas. Depois, numa segunda edição, ela veio, como ela é completa hoje, com 1019 perguntas e respostas, né? mas foi uma festa para o céu o lançamento daquele livro né? até então aqui no Brasil somos brasileiros como é que é a volta aqui no Brasil se conhecia em 1849 os fenômenos que estavam acontecendo mas não havia nenhum tipo de divulgação nenhuma literatura espírita né? até aquele momento ali e aí Kardec depois foi fazendo todos os outros livros, né, aí tem a sequência dos livros, né, que ele foi feito, o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu procurar aqui, deixa eu procurar aqui, porque em é 1860, o livro dos Espíritos 1857, depois o livro dos médios, né, e aí veio o Céu e o Inferno, a Gênese, o livro dos Médios antes, e a Gênese, né? e depois teve alguns outros livros. Então, o Evangelho segundo o Espírito em 1861, o livro dos Médios em 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. O que cada um desses livros representava? Né? Representava tudo aquilo que o povo tinha assim, a vontade de conhecer, que por séculos não tivemos acesso. Não? as verdades do que o Cristo falou. O Cristo falou para a gente que é da carne, é da carne, que é do espírito e é do espírito. Quem tivesse aberto para escutar, para enxergar e entender, mas nem todos entenderam. O espírito voa, o sopro do espírito vem. Você percebe, você sente. Ele dizia: tenha olhos quem queira ver, enxergue, né? Quem queira ver, escuta o que eu estou falando. Mas nem todos estavam preparados e por noite de séculos nós não tivemos acesso a essa compreensão. né? Então, o nosso livro, que foi o Evangelho do Segundo Espiritismo, fala das morais do Cristo e das verdades. Por isso que se chamava Falange Espírito Verdade. Eles vieram com o comprometimento de revelar para o mundo né, as verdades do que o Cristo quis falar, não que foi enganado em muitas situações né? usado para os interesses né? a gente não vai entrar nos detalhes mas todos nós conhecemos a história do nosso mundo e esse evangelho segundo o espiritismo foi maravilhoso quando começou a, todo mundo a tomar conhecimento dessas verdades do que o Cristo quis falar né? o segundo livro foi o um livro dos médios que revelou para o mundo o que era o um médium que eram aqueles que tinham que, aqueles fenômenos não aconteciam por causa deles? Teria que ter um médio ali presente, pra, através do seu fluido, está acontecendo aquilo ali. E o que, que é um médium? o médio? Que o que é mediunidade? Né? Todos os esclarecimentos foi trazido nesse livro. Médio, um aparelho, uma ferramenta utilizada, permitida pelo Pai, para que houvesse a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Né? E existe, sempre existiu, lá no Egípcio, nós tínhamos pitonisas, sacerdotes, que eles se comunicavam, mas era uma coisa muito restrita, né? E isso não foi revelado para o mundo, hoje nós sabemos, mas era muito restrita. Isso tudo foi sendo desvendado, esse véu para a humanidade, né? Em seguida veio o céu e o inferno imagina o que é o céu e o inferno para quem já estudou né? nós já estudamos, conhecemos bem mas quem não estudou é uma coisa assim maravilhosa, mas cuidado não pegue o livro o céu e o inferno e vai estudar de cara não passe primeiro pelo que é o espiritismo que foi o outro livro que Kardec lançou, entre no livro dos espíritos para você conhecer sobre o que é o mundo espiritual né? adentre no evangelho vai para depois você ver o livro dos bens para depois você chegar ao seu inferno que são relatos muito proveitosos para né do que outros irmãos nossos que está do outro lado da vida nos trazem de informações aquele irmão que está lá num som nas sombras sofrido aquele relato que ele relata que está acontecendo com ele e que ele chegou lá já conhecedor dele mesmo dos porquês daquilo que está acontecendo com ele isso é muito importante para todos nós que ninguém, que Deus não castiga ninguém, né, nós mesmo nos castigamos com os atos errados que nós fazemos na nossa vida depois nos comprometemos e vamos ter que acertar aqueles irmãos em situações intermediárias e os bons espíritos revelando para a gente como é bom ser do bem como é bom nós temos sido caridosos, bondosos fraternos Deixarmos de ser orgulhosos, vaidosos, egoístas, né? São os bons espíritos trazendo para a gente como é lindo, como é bom a gente estar no mundo como aquele que tanto nós almejamos aqui na Terra, né? Então eles revelam para a gente aquele céu que era retratado para a gente, né? Com jeans, não da forma com jeans, mas como ele é na realidade o mundo E os mundos intermediários, como o André Luiz nos revelou no livro Nosso Lar, uma das colônias que todos nós espíritas gostaríamos de um dia estar lá. Né? Então, o André Luiz, ele depois vai, vai abordar isso para a gente, eu vou abordar esse André Luiz como um, um daqueles grandes livros que Chico trouxe em complemento dessas obras. Né? E a Gênesis, que é um livro científico, e o que aborda sobre a criação do nosso mundo, sobre é, o que é o mundo espiritual, o que é o mundo material, os fluidos, cósmicos, como é a formação dos mundos, né? Isso é tudo abordado na Gênesis, que deve ser o último livro a ser lido, né? É, mas nem tudo foi flor. A espiritualidade falou para Kardec que ele não seria tão fácil assim trazer, né? uma nova religião baseada na filosofia e a ciência no mundo em que outras religiões dominavam plenamente, né? Então, Kardec, é um amigo de Kardec, espanhol, ele soube da doutrina, era conhecedor e teve a ânsia de levar para o seu povo espanhol aquele conhecimento também. E ele pediu Kardec, Kardec, eram amigos, Kardec. É, eu quero alguns volumes desses livros, do seu Pentateuco. Né? Eu quero levar para a Espanha, porque eu quero dividir esse conhecimento que eu tenho com os meus irmãos espanhóis. E Kardec imediatamente né, separou os volumes e levou, encaminhou né, para aquele amigo lá na Espanha. Com isso, né, rapidamente aquela informação chegou aos olhos daqueles que dominavam a igreja. Tinha um bispo da igreja de Barcelona que imediatamente ele ordenou que todos aqueles livros fossem recolhidos e queimados em praça pública, porque não havia interesse deles de revelar né, para o mundo aquilo ali. Se chamou o Alto de Barcelona. Está muito bem descrito em obras postas, mas, né, que foram outros livros que Kardec fez depois desses cinco livros, ele lançou a revista espírita, é, obras póstuma posteriormente, o que é o espiritismo, e também lançou, depois de uma viagem que ele fez em países onde a doutrina espírita já tinha chegado, como estava o movimento espírita naqueles países, né? que é o um livro chamado A Viagem, muito pouca gente conhece, é maravilhoso para você estudar. Tá? Então, no ato de Barcelona, chegou-se numa praça, botou aquele volume de obras de Kardec e tocou o fogo. O povo à volta, que não sabia do que se tratava, começou a chamar muita atenção, então eles perguntavam, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? E todo mundo, ah, é uma obra aí do, do professor Rivaio, cujo o nome dele é Kardec, né? E aí aproveito para dizer que o pseudônimo que ele deu tinha tudo a ver com que a espiritualidade na revelação para ele trouxe você vai colocar o nome como Kardec mas por que Kardec o professor Rivaio perguntou porque você é só o nome de uma encarnação muito antiga você é um espírito já de muita cultura você foi um sacerdote druida lá nos tempos lá atrás seu nome era Kardec você vai se intitular Kardec então por isso que ele botou o pseudônimo de Kardec não do professor Rivaio né e esse ato de Barcelona chamou a atenção de muita gente. E aconteceu tudo o inverso. Ao invés das pessoas, né, o bispo né, tentou queimar as obras para esconder as verdades das pessoas, as pessoas começaram a chamar atenção e se interessaram por aquele livro. E aí choveu, foi pedido na Espanha, depois na Itália, em tantos outros países, na Inglaterra, para conhecer aquela obra do Kardec, né, e aí a doutrina espírita começou a ser divulgada no maior volume, aí nós vamos caminhando então, depois mais tarde o professor Rivai criou a sociedade Parisiense de estudo espírita primeira casa espírita de todo o mundo, né é, e tem um comentário aqui de um espírito que diz assim ó, é notável observarmos o cuidado dos espíritos em orientar o mestre Quanto às limitações a é que estava submetido? Literalmente, Kardec encontrou na dependência, na dependência de editores e livreiros católicos estranhas as minúcias doutrinárias, já que aquela época não era o momento para que a doutrina do Espírito expusesse de editora e gráfica própria. Então ele precisou, né, precisou de alguém como o senhor Rodentu com vontade de, não foi fácil para o senhor Odentu também não, você imagina uma editora, são várias editoras e eles querem publicar uma coisa que era uma novidade muito grande né, então houve esse, essa vontade do senhor Dentu, que foi um ponto assim positivo, embora da morte dele para que pudesse ser publicado o primeiro livro né, aí houve leituras, críticas é, né de todos aqueles tudo isso aí, Kardec enfrentou junto com a sua esposa, né, Amelie Bourdet. A Amélie bordê a esposa de Allan Kardec, ela fez de tudo para que os livros tivessem acesso ao povo. Não adianta um livro ser muito caro e era muito caro. Então, às vezes, ela lançava os livros a preço abaixo até do custo para divulgar. Olha a dificuldade que tinha. E com isso as reservas financeiras que Kardec tinha, que Kardec era uma pessoa que tinha condição financeira, né? era um homem é, muito culto, é, ganhou honestamente aquele, 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 aquela fortuna que ele criou, foi tudo sendo dissipado. Ela criou a Livraria Espírita para poder lançar os livros. Né? E nisso aí já estava chegando a hora do nosso missionário é, deixar esse mundo. Ele saiu muito cedo. Ele tinha a opção, como todos nós temos, né? É, quando a missão chega para a gente, é, eu sei quando aconteceu para mim. Chegou para mim missão, ó oh, Walter, a tua missão é essa. Você tem aquele outro lado ali, né? Você pode aproveitar, você pode ter uma vida longa, né? Sem tranquilidade. E tem essa daqui, qual que você escolhe? E eu escolhi essa daqui embora eu preciso dessa, né? Mas para Kardec foi a mesma coisa. Ele escolheu um momento assim árduo, né, para que pudesse a doutrina espírita ser divulgada e levado a outros países. Aqui no Brasil chegou o um momento em que com a morte de Kardec, o governador do nosso mundo, Jesus, ele deu é, por questões né, de um mundo político e social da Europa, está exausto e esgotado, determinou o governador deste mundo, Jesus, que fosse transferido para a terra do Cruzeiro em forma de coração, Brasil é um coração, né gente? Em forma de coração, a implementação e divulgação da doutrina. Então, a França teve seu objetivo, o seu momento, mas era hora de transportar para a terra prometida, a terra do coração, né? onde o nosso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria de Evangelho de Humberto de Campos, de Chico Xavier, nos dá tanta informação sobre esse momento. Coloquei só esse título aqui para a gente entender como é que foi. Né? Foi tudo transferido para cá. Hoje nós olhamos o nosso Brasil, gente, e a gente deve ficar maravilhoso, agradecido com o que nós temos. Esses irmãos que chegaram aqui para a gente, meus irmãos. Um doutor Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, um Divaldo Franco. Nossa, terra é a terra prometida. Não é a terra da, da luxúria, não é a terra da tecnologia, é a terra do amor, da fraternidade, que vai ser dispersada para o mundo. Nós ainda não despertamos muito para isso, né? Olha, e a gente vai abordar aqui a quantidade de livros, que o tema é, é o livro espírita, né? Mas, como é que chegou o livro espírita aqui para a gente, né? Alguns intelectuais, conhecedores da língua francesa, trouxeram nas viagens para a Europa, se interessaram e começaram a ler aqui. Acharam aquilo maravilhoso e queriam compartilhar aquilo ali com os outros brasileiros. E aí, esses irmãos, né? lutaram para que pudesse, aqui no Brasil, ter editoras que quisessem publicar esses livros. Primeira dificuldade para traduzir. Então, irmãos, como Tele de Menezes, Teles de Menezes, muito conhecida no mundo espiritual, na Bahia, em 1866, ele se interessou e começou a, a estudar o livro dos Espíritos. Primeiro livro a ser estudado aqui. Ele publicou uma revista, né, um jornal escrito, Estudo dos Livros Espíritas. E foi ele também o responsável pela implementação do primeiro centro espírita aqui no Brasil. Muita gente acha que foi no Rio de Janeiro, não foi. Foi em Salvador, o primeiro centro espírita Brasil Grupo Familiar, né? Espírito de Espiritismo, está lá em 17 de setembro de 1865. Outras casas foram aqui também fundadas no Rio de Janeiro, mas a primeira casa espírita está lá. Né? O nosso doutor Travassos, outra figura muito conhecida do movimento espírita, né? ele era um médico é, e ele traduziu todas as obras de Kardec, do francês para o português. E essas obras começaram aqui a ser difundidas aqui no Brasil. Né? E foi através deles que a gente sempre, quando fala de Kardec, de, desculpa, de Bezerra de Menezes quando se fala da biografia de Bezerra de Menezes a gente escuta sem falar assim o primeiro livro que chegou à mão do Dr. Bezerra foi o livro espírita no momento que ele estava saindo do seu consultório para ir para sua casa num bonde né? qual foi esse primeiro livro? quem deu esse primeiro livro foi o Dr. Travasso ele era amigo, era médico também amigo do Dr. Bezerra deu o doutor Bezerra o livro dos espíritos que nós sabemos ele na viagem de bonde nós estamos falando de 1900 e pouco ele pegou o livro, começou a estudar e ele se surpreendeu com ele mesmo, que não era para surpreender porque ele era um missionário era o um momento de meu amigo, né, que faz assim conosco, Bezerra né, acorde a sua missão olha a sua missão ele já tinha sido um homem empreendedor, político, né? Já feito muitas coisas, mostrou para ver que nós pudemos ter diversas colocações no trabalho e sermos honestos, né? Como ele mostrou para a gente. E ele tomou conhecimento daquele livro, imediatamente ele viu, oh, mas isso aqui eu já conheço tudo. Oh, acho que ele já tinha estudado lá no plano espiritual. Quando ele veio para cá, ele já tinha toda a obra kardeciana, na sua mente né, espiritual. Então, para ele, aquilo ali não foi uma surpresa. Né? E a partir daí, ele começou a conhecer a sua missão, chegando a ser, mais lá na frente, né, um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira que estava começando. O né? é, um outro grande é, brasileiro, né, que é muito conhecido no movimento espírita, muito mesmo, é o é Guilhom Ribeiro, né? Guilherme Ribeiro ele, ele foi aquele que ajudou a trazer aqui no Brasil, para você ver, o Livro dos Espíritos foi em 1857 na França, ele só veio a ser publicado aqui no Brasil em 1875, 18 anos depois, embora que algumas pessoas já tinham trazido seus volumes, comprados lá fora e difundido aqui entre algumas pessoas mas somente em 1875 que o livro espírita, hoje o livro espírita, começaram a ser publicados aqui no Brasil, depois de traduzido, né? Então, é, esse irmão, ele foi um dos que mais contribuíram, né? Porque nós sabemos da dificuldade de interpretação e de tradução, né? Nós, olha só, a origem da língua aramaico para depois você traduzido vindo para o latim, para depois vindo para o inglês, do inglês foi para o francês, do francês veio aqui para o Brasil. Então, eu acho que houve muitas traduções assim problemáticas, né? como aquela né, é, do fio né, que passa no buraco da agulha, né? o no, no fio né, que passa pelo... Ai, vida, esqueci. Camelo, né? e o camelo aí representa uma corda, e aí foi colocado como camelo, né? Então, é, essas traduções, o Guilom Ribeiro, ele teve todo o cuidado para realmente traduzir o que era mais próximo da realidade da língua aramaica. Ele trabalhou e estudou muito, por isso que era muito conhecido na, pela, pelo movimento espírita, né? em 1883 foi lançada a revista o reformador foi fundada a federação espírita brasileira né? e um livro esse é uma é um jornal inicialmente depois virou uma revista o reformador foi em 1883 tá? depois surgiu várias é, vários outros revistas né alguns jornais que não foram muito para frente mas aqui nós conhecemos até hoje, ou em casa eu tenho alguns volumes do Reformador, que hoje estão um, a, a cara do Dr. Bezerra, né? Mas teve a época que eu tenho até um jornal muito antigo, como era antigamente. Hoje é um tipo de, de revista, né? E atualmente, nós estamos, está chegando o no nosso tempo, atualmente estamos chegando mais próximo da, daqui da, do, dos livros brasileiros, né? Espíritas é brasileiros, nós temos o Correio, né? O Correio Espírita, que é um jornal espírita que circula até hoje, aqui no Rio de Janeiro, se encontra nas bancas de jornais. Tá? E nós sabemos que, depois de Kardec, houve uma necessidade que outros livros viessem para expandir os conhecimentos das obras básicas. Aí veio o nosso Chico Xavier com Parnaso de Alentúmulo, primeiro livro, poemas e poesias lindas, né? Maravilhosas. E vários outros livros, onde nós destacamos as obras do André Luiz. O André Luiz foi aquele que revelou pra gente, né? A forma do mundo espiritual com o mundo material. O mundo material com o mundo espiritual, né? Nosso lar, que todos nós conhecemos, espero que todos tenham visto o filme, lido o livro, maravilhoso, mostrando para a gente como é o mundo lá do outro lado. Ele, nas suas provações, no umbral, né? não era purgatório, era um umbral. E não era um dos piores, porque existiam umbrais mais densos, de espíritos mais tremosos. Ele era um suicida involuntário. Vocês lembram do livro? Mas ele passou oito anos ali querendo-se entender o que estava acontecendo com ele, botando a culpa em Deus, como nós fazemos, né? Eu não mereço ser castigado, eu não mereço estar aqui, até o momento que ele se encontrou com ele mesmo, né? E ele olhando para si mesmo, eu era um médico, eu falava para as pessoas não fumarem, eu fumava, eu falava para as pessoas não beberem, eu bebia, eu falava para as pessoas não comem excesso, eu comia, e eu fazia outras coisas fora do meu lar. Então eu mereço estar aqui. Aí, quando ele pediu perdão a Deus, né, se entendeu com ele mesmo, a espiritualidade veio, aquela maca, levou ele para um hospital para se recuperar daquele câncer que tomou todo o seu organismo, né, sua parte digestiva todinha. Aí, lembramos lá do enfermeiro Lisas, né, dando paz, fazendo a regeneração dos tecidos, danificados o que ele tinha feito com o corpo dele aqui na Terra. Até são o André Luiz que nós conhecemos, né? Então as obras de André Luiz são 15 volumes maravilhosas, falando muita coisa da parte científica, mostrando para a gente, por exemplo, que foi estudado por cientista lá na América, né? Levar o Chico Xavier, poxa, esse homem, esse grande médio, né? O que que ele tem de especial? Fomos sondar através de mecanismos, né? Que tem que existiu uma grana quando a Luiz falava no livro, de uma grana pineal. Essa grana pineal é uma antena que para cada pessoa ela varia de intensidade, varia de capacidade. Por isso todos nós somos médios, mas uns são mais acentuados. A sua antena é mais aberta, né? E tem mais capacidade. São os médios, mais como o Chico Xavier, o valdo Franco e tantos outros. E a ciência conhece essa grana pineal como aquela importante para o nosso organismo mas também aquela que permite a comunicação comum espiritual e Imagino que, que estão trabalhando por trás disso aí o que vem por aí, né gente, no futuro e aí foram vários livros né, que o Chico lançou e nós conhecedores né, do os livros que o Chico lançou, né? Foram cerca de 412 livros. Hoje eu falo, essa tem mais. 412 livros. Vocês já imaginaram, meus irmãos? Eu, eu, eu tenho três livros, mas publicado foi uma loucura para eu conseguir publicar. E durei anos para fazer. Né, com a ajuda do nosso amigo. Mas o Chico escreveu 412, gente esse homem trabalhava de, de, de manhã até duas três horas da manhã ele dormia quatro horas três horas né acordava para psicografar trabalhar no centro espírita dele e tantas outras coisas que ele fazia e fez 412 livros o nosso devaldo franco onde destacamos obras né, do Emmanuel, né há dois mil anos atrás o irmão relatando ele mesmo numa encarnação na época de jesus ele como senador poderoso ele gostava daquela, daquela roupagem que até hoje ele se apresenta como senador. Ele gosta, não do que ele era, mas como o porte da vestimenta. Ele adora vir assim, por que não? Né? E eu, ele mostrando, ele 50 anos depois, como escravo Nestório, né? ele era com um homem pujante, né? Depois que ele se encontrou consigo mesmo, compreendeu a mensagem do Cristo, se entregou ao cristianismo, né? e depois veio como um escravo histórico culto, um homem culto, né? e tantas outras obras do nosso Chico. E aí para o Divaldo Franco, né? mais de 300 volumes de livros, onde a nossa Joana de está toda a parte psicológica, para que a gente possa nos conhecermos cada vez mais, fazer a nossa reforma íntima tão esperada, a transformação dominar as nossas más tendências, que é a que todo espírito precisa fazer e vários outros, o nosso Manuel Filomeno falando sobre a transição planetária que nós estamos vivendo hoje, a transição planetária, leia esse livro você vai entender o que está acontecendo hoje o Amor do Novo Amanhã que é outro livro importantíssimo, e tantas outras obras né? o nosso Raul Teixeira mais de 50 livros e nós fomos pegar tantos outros, né meus irmãos, Leão Denis Camilo Flamarion e tantos outros livros, nós podemos falar que são milhares, os livros espíritas, para que a gente possa acessar. Eu mesmo, outro dia, pensei, não vou conseguir ler nem a metade disso aí. Mas que eu e leia o que eu consegui e compreenda bem. Né? E pratique aquilo que está ali, não é só ler e conhecer. É praticar, dividir o conhecimento que tu tem com aqueles que ainda não conhecem. Né? Então, o um livro espírita, meu irmão é um livro importantíssimo, né? principalmente para os nossos tempos. Certa vez nós estamos numa reunião, a nossa irmã Sheila se apresentando do lado, entre irmãos na nossa casa, ela falou o seguinte para vocês, vocês tiveram muitas encarnações importantes. Mas a mais importante que vocês têm de todas é essa, porque dessa vai depender muitas outras de vocês. Estudem, trabalhem, pratiquem o bem, façam a caridade. Sejam fraternos, sejam amigos uns com os outros. Raiva, rancor, jamais. Perdão, sempre. É essa a mensagem que o Livro Espírita traz para a gente. Tá? Então, muita paz para todos nós. Graças a Deus.
0: Nós agradecemos ao companheiro Walter pelo estudo que ele preparou para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem Enquanto nós outros que vamos tomar o passe Vamos fechar os nossos olhos Vamos pensar em Jesus Querido Mestre Jesus É chegada a hora do passe, Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos para este momento Que possam os mentores estarem junto dos médios, Transmitindo os fluidos que nós necessitamos, por isso nós te pedimos Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe.
2: pessoas uma ascendência muito grande e no mundo de hoje a gente é, essas pessoas carregam milhões de pessoas que vão ouvir que vão repetir o que eles fazem então a nossa responsabilidade por essas sementes que a gente está deixando é grande demais nós evangelizadores na casa espírita a gente evangeliza crianças, jovens, mães. Então, a, a, tudo que a gente passa é uma coisa muito séria. Se a gente passa coisa boa, a gente está plantando uma sementinha boa. Mas se a gente não passa, a nossa conta vai ser cobrada, porque a gente tem a chance de mostrar para essas crianças, adolescentes, para essas pessoas que têm no nosso convívio, a porta estreita. Leva a Jesus ou a porta larga que leva ao mundo, às paixões, aos vícios. Então a gente precisa saber muito bem o tipo de orientação que a gente dá a essas pessoas, tudo que a gente fala, o que as pessoas nos ouvem, o nosso exemplo, e isso é muito sério. A gente precisa ter muito cuidado. É... Ter consciência do nosso papel, principalmente é, as pessoas que estão à frente de algum trabalho, é, à frente na televisão, nas redes sociais principalmente. A influência é muito grande. Então a gente sabe que cada criatura é responsável pelo seu caminho, mas para quem tem também a influência sobre essas pessoas, a cobrança é muito grande. Então a gente precisa estar atento, é, pensar no tipo de orientação que a gente passa a essas pessoas e da nossa responsabilidade no, no mundo. Então é isso que Emmanuel está pedindo para a gente, muita responsabilidade e com essas sementinhas que a gente planta. Muita paz.
0: Vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Que
3: o amor único de Deus esteja em, qua, em cada coração. Com o objetivo de semear a paz e a harmonia. Que entendam esse amor, são irmãos. Na serenidade do amor único de Deus, terão muitos a fazeres, começando pela propagação das verdades do Cristo que levem o pão, mas que levem a seriedade. Meus irmãos, nós da espiritualidade estamos com muitos trabalhos. Já dissemos, por isso, pedimos a vocês que fiquem atentos. O mundo invisível superior não é cenário de diversão para médios desavisados. Façam mais preces todos vocês, as preces, saindo do coração, chegam Pensam que nós também não sofremos, não choramos, não lutamos, poucos sabem, mas choramos ao ver a falta de paz, a falta de entendimento. A falta de amor entre vocês. Choramos por aqueles que pensam que tudo sabe. Choramos também, mas nos mantemos firmes pelo amor puro de Deus. Para conosco, e para com todos vocês, paz, um guia da casa.
0: Nós te agradecemos, querido Jesus, a ti e a esses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, por tudo que recebemos nesta tarde. Recebemos dessa doutrina maravilhosa a inspiração dada pelos espíritos amigos e pelo amor e misericórdia de Deus nosso Pai. Então, Jesus, agradecidos por tudo, em Teu nome, Senhor, em nome desses espíritos amigos e em nome de Deus, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião na tarde de hoje. Graças a Deus.